0: Is this okay? Say one, two,
1: one, two. One, two, one, two. I, I do look forward to having a life where I feel like just uh, I have my, I'm a normal human being.
0: Det er taler. En ung mand, som er født i 90'erne ligesom mig. En mand, der vil behandles som et menneske, og en mand, der går mig i tvivl, om jeg har et ansvar for, at han behandles umenneskeligt. Vi sidder på mit hotelværelse. Et par dage efter, vi mødtes første gang i byen Eskeshere i Tyrkiet. I et af de lande i verden, som er knudepunkt for millioner af flygtninge. Det du skal høre nu, det er min personlige rejse. En rejse, som har været øjenåbne, Men en rejse, som har kastet lys på en problematik, som jeg stadig ikke ved, om jeg kan kigge i øjnene. Og den starter her, i Tyrkiet.
2: Jeg er lige og det er <trykker> den første dag i Tyrkiet. Øhm, jeg har sået over mig, og jeg har halsløg. Og jeg, kan simpelthen, jeg har ikke lyst til at beskæftige mig sentens med flygtningen. Og jeg har ikke lyst til at øh, blive endnu mere deprimeret over den her egentlig lidt håbløse situation. Nu må jeg heller komme ud
0: Som barn af 90'erne fik man at vide, at man kan, hvad man vil, og mulighederne er uendelige. I hvert fald, hvis man ligesom mig er født og opvokset i et af verdens rigeste og lykkeligste lande. Men man er også opvokset med en fortælling om et os og et dem, som er defineret ved en bestemt hændelse.
3: This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here,
1: the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now raining debris on all of os. We better get out of the, way.
0: the World Trade Center, den styrer sammen. Hvad jeg ikke vidste da det sket, var at Helsen skulle dominere min forståelse af også af dem, ikke kun i min barndom, men langt ind i min teenageår. Og jeg lagde slet ikke mærke til det. Vi var dem, der blev skudt ned, vi var dem, der jagtede retfærdigheden, og vi var dem, der behandlede alle folk lige. Vi var civiliseret, vi var ordentlige, og vi var måske også en lille smule bedre. De var dem, der ødelagde World Trade-centrene, de var dem, der slog ihjel. De var også dem med de varme lande, kamelkulturen og bananrepublikkerne. Det var sammen, vi snakkede om kulturer, som ikke var vestlige, der hvor jeg voksede op. Og først på universitetet gør det op for mig, at forskelsbehandling på grund af hudfarve og kultur... Ikke kun findes i vores sprog, men også i handlinger, og i vores historie, og i vores politiske system. Og hvad har det med mig at gøre? Jeg ved det ikke. Men min egen rolle i flygtningens er blevet uhyggeligt synlig. Måske det afs, måske det Tiden, eller måske det Cindy, en kvinde, som arbejder på en græsk flygtningelejr i en NGO, der hedder Action for Education, som jeg også møder i Tyrkiet. Og som siger noget til mig så direkte, at jeg ikke længere kan kigge væk.
3: You are the hope. uh You and your friends and your family, um normal people, normal people who consider themselves moderate or neutral. That is the hope. That is the majority of the population. Like, if you are not okay with this, say so. Tell your MPs. Tell your municipality. Tell your governments. Protests. Let the world know, what is happening here, and let the world know, that you are not okay with det, because it is being done in your name. Jeg er håbet, ligesom
0: majoriteten af befolkningen i den vestlige verden. Verden skal vide, hvad der foregår, for det bliver gjort i mit navn. ordene rammer mig, for jeg tænkte dem selv, men jeg har også skubbet dem fra mig igen. Også da tusindvis af flygtningen vandrede ind over vores grænser i år 2015. Det var min gode ven Mas, der spurgte en nyuddannet og arbejdsløs mig, om jeg ville med til Tyrkiet og lave en podcast om flygtningen. Et tilbud, som jeg ikke kunne sige nej til.
4: Jeg hedder Mads Tunested. Jeg er en, der har interesseret mig ret meget for flygtningen, specielt efter jeg har flyttet ned til Tyrkiet og boede der noget tid og ansøgte sammen med nogle venner omkring det her projekt igennem EU, hvor vi kunne lave noget solidaritetsarbejde og noget oplysningsarbejde. Øhm, og så tænkte jeg jo, at jeg, skal, jeg skal få dig med ned og, og lave en podcast om.
0: Vi sidder i en park i København her tre måneder efter, vi er kommet hjem fra Tyrkiet. Jeg har spurgt mass, om han vil fortælle om den oplevelse, vi oplevede sammen. Men der er også særligt en ting, jeg har brug for hans hjælp til. hvor mm. der er et spørgsmål, som jeg ikke kan slippe. Øhm, ja. Jeg har tænkt meget over den oplevelse der i Tyrkiet. Øhm, fordi der er ligesom en ting, jeg ikke rigtig kan få ud af mit hoved sådan med den oplevelse. Og det er, øh, om jeg har jeg et ansvar, jeg skal løfte i forhold til flygtningssituationen, synes du?
4: Det ved jeg ikke, det tror jeg, måske, du måske selv kan svare på. Føler du, du har et ansvar?
0: Skal jeg på, gå på kompromis med min egen øh, glæde? Altså... Øh, jeg føler, at det kræver enormt meget af mig at, at beskæftige mig med de her ting, fordi jeg på en eller anden måde bliver ekstremt påvirket af det. Altså, jeg synes egentlig, at jeg har beskæftiget mig med uligheder sådan i mange henseender, mm. øh, men nok mest i form af køn og religion og øh, seksualitet ikke?
4: Det er også virkelig svært med flygtninge, øh, og jeg har det virkelig også hårdt, når man sidder over for et andet menneske, som bærer om hjælp, velviden man bare ikke kan hjælpe. Det stiller jo nogle vanvittige øh, moralske dilemmaer både hos ens selv, men også for de privilegier, man har vokset op med, og hvad kan man gøre
0: Ja, præcis. Og det er, for mig er det ekstremt meget den der, sådan, hvad fuck kan jeg gøre? Altså, jeg sætter alligevel mit kryds hver fjerde år, når vi skal stemme til folketingsvalget, ikke? Og på en eller anden måde, så føler jeg, at det her det er noget, der rækker ud over mine egne evner. Eller sådan, jeg kan ikke ændre det her system. Det er her, jeg efterladt den. I håb om, at demokratiet og de politiske systemer tager sig af de mennesker, som jeg kun har set på billeder og i tv-avisen. Og som ikke alle sammen overlever turen til Europa. Jeg har lavet strusen over for de mennesker, som er på flugt, fordi alt andet har gjort for ondt, og fordi jeg har følt, at det er en konflikt, der er langt større end mig. Men i Turkiet møder jeg en række mennesker, som har gjort det modsatte af mig. De har sat monstre i øjnene, og de har taget kampen op, selvom de kæmper imod systemer med navne som Europa, USA, Kanada og i det hele taget Vesten. Mads fortæller, hvem nogle af de her mennesker er.
1: And hello. Hello.
4: Vi møder øhm, mange forskellige mennesker. Vi er fem lande dernede repræsenteret. Danmark, Italien, Tyrkiet og Grækenland. Men der er nogle mennesker fra de her lande, der stikker lidt mere ud, hvor at, øh, vi har... Ja,
0: nej, hun skal være nu ny. Vil du ja. lige fortælle, hvad skal vi kalde hende?
4: Senior, tænker du? Vi kalde hende
0: senior,
3: ja.
4: okay. Senior, som arbejdede med øh, flygtninge.
3: Until recently, I was a project coordinator with Action for Education. Um, I still work on the mainland in Athens, particularly with refugees and migrants.
4: Vi møder en øh, tyrkisk øh, menneskerettighedsaktivist, der hedder Erman. Som har en kandidat i internationale relationer, øhm, og han ved ret meget om de urskår af regler der er i både EU-Türkiet-aftalen og øh, helt specifikt Törkiet og hvilke forhold det skaber. Uh,
5: it's Erman Kaihan. I studied international relations. I worked for uh, for an organization, a non-governmental organization that provides free-of-charge legal aid for uh, asylum
1: seekers and refugees.
0: Ja, yeah, og så øh, møder vi jo også Auz.
1: My name is Aus Jubair. I am an activist, and I'm working on um, a few projects uh, with refugees and with LGBTQ refugees.
0: Han er fuldstændig i med os, ikke? Og jeg kan huske, um, det er en af de første aftener, vi, vi, um, vi der nede, hvor um, vi kommer ind på en restaurant, og vi sidder og spiser. Og jeg, jeg har lagt mærke til ham. Og det første, vi snakker om, øh, fordi det er sådan en kontekst, hvor vi snakker om flygtning, øh, fordi vi ligesom beskæftiger os med det i, i noget tid dernede. Og øh, vi snakker om håb. Og jeg får øh, som det allerførste spurgt ham, øh, eller jeg får, jeg får ligesom bare menet ud, at jeg har ikke en skid håb. Jeg har ikke tiltro til, at den her situation bliver bedre. Øh, og han siger, at han har håb, og han tror, at mennesker generelt vil det bedste, og det skal bare lige gå op for verden, hvad der, er, der sker. Og øhm, han snakker om politik, han snakker om nordiske øh, metalbands, som han er fan af. Øhm, og relativt sent i den, vores samtale, så går det op for mig, at han er øh, fra Irak, og han er flygtet. Jeg mm, er mm, mm,
1: mm, mm. fra Bagdad, Irak. My life in Bagdad was two things it was before the war and after the war so before the war was normal like we would go out with my friends and lunch or dinner in the weekend and all of that but then after the war things got um you know things changed and um it felt it felt like uh every day there is a bomb and and, and people are dying and you know if it's not something important you don't want to risk going out. And I remember in my neighborhood, after four o'clock, four pm stops, uh, life stops and cars stop uh, driving. The militias who were backed by Iran, they were influential in this area. And they didn't like that my mother, mom, uh, a woman who's not covered Yeah, spoke with a different accent uh, there was anti uh, uh sentiments uh going on uh, after 2003 uh for political reasons It, we had constant reminders that told told us like we are we are being fought for who we are there are like militant groups who still exist as we speak today uh, and they're the ones who are killing the protesters uh, i mean if you watch the news you can see that many protesters have lost their lives uh, these militant groups they're either backed by iran these militias or um especially back in the day they were uh, extremist sunni groups who had affili affiliation with al-qaeda or um some Baathist groups who later uh, formed what we know as ISIS but basically we had extremist groups on both sides Sunnis and Shiis. and when we were in a Sunni neighborhood the Sunni extremists were you know targeting Shias and when we went to the other neighborhood um Shia militias were targeting you know Sunnis or Palestinians and and sometimes it's happening in direct way sometimes it's happening in indirect way um so yeah um it was it was um uh, it was um a dangerous time to to be different and if you know who i am as a as an activist as someone who believes who doesn't believe in islam who who, who uh, Um, og lgbt issues, um, For um, gå back to Iraq.
0: Og her er han igen. Aus. Han fortæller om hans liv, som har været defineret et før og efter krigen. Før krigen var ting normalt, og efter krigen var domineret af en hverdag med mor, bomber, og hvor man ikke måtte gå ud for en dør efter klokken fire. For en militær-religiøs oprørsgruppe har overtaget magten i hans område, og de bryder sig ikke om folk som Avs og hans familie, som er rødder i Palæstina. Og de bryder sig heller ikke om, at de ikke er religiøse. Gruppen bliver senere det, som vi i dag kender som islamisk stat. Og som er årsagen til, at Avs og hans familie ikke kan være i Irak. Det sker efter år 2003. Bemærk årstallet. Og 2003. Det går ligesom op for ham, at han skal flygte, fordi at hans... Øh... Folk som ham bliver slået ihjel Og senest hans nabo øh, bliver slået ihjel Og fundet i en container Af de her militante grupper Og øh, det giver dem kludet til At de skal, de skal rykke videre Og det gør de så Han er bare for vild altså, øh, Han er heteroseksuel ham selv Men fordi han ved at der ligesom er folk der har det værre end ham Så, øh, så øh, vil han kæmpe deres sag ikke?
4: Det er jo også interessant At Arv så vil kæmpe andres sag For det er jo også lidt det vi snakker om her det er mere at kæmpe andre sag og hvordan vi hvornår kan man gøre det hvornår kan man ikke gøre det for der kommer lige også på punkter hvor man skal træde tilbage eller hvad
0: jeg ved det sgu ikke altså men, men jeg ved at når man tænker på altså, hvordan en flygtning er defineret er man faktisk uh, defineret det
5: if for one of those reasons you will be persecuted or killed in your country and your uh, state is unable to protect you then det giver a that's the, that's the description of the not just in Turkey but everywhere.
0: Det giver mig en skyldfølelse af, at jeg ikke tidligere har gjort noget, fordi at flygtning er nogen der er i livsvar.
4: Og når man tænker over det så er altså er det jo fuldstændig vanvittigt fordi at, hvad er det de flygter fra? Det ved vi jo alle som godt. Vi er jo selv med til at starte krigen for eksempel i Irak.
0: Det er et land som er øhm, splittet i atomer, fordi USA i år 2003 går ind i Irak.
1: At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
0: En øh, en krig som Danmark. Øh, er lige i hælen af, og også går ind i Irak. Og vi går ind på de betingelser, det er kort tid efter 9-11, hvor de her to øh, centre blev, blev øh, øh, fløjet ned, kan man vel sige, øh, i USA. Og det skaber en, en, USA er på duberne på det her tidspunkt, og de er, øh, de føler sig troet af østlige kulturer, fordi selvom Irak ikke har noget med terrorangrebet at gøre overhovedet, øh, så har de ligesom følt sig troet af Østen, det er George Bush Øh, og han mener, at de er i gang med at lave masses ødelæggelsesvåben, ved, hvilket man finder ud af. Øh, ingenting har på sig. Efterfølgende har journalister, ligesom verden over, øh, skrevet om det her fænomen. Øh, og de mener, det er på grund af olien, at øh, USA og dermed også Danmark er gået ind i... Øh, Irak.
2: Der er to grunde til, at øh, islamisk stat har vundet frem. Det ene det er borgerkrigen i Syrien. Den anden grund det er, at øh, den irakiske regering har ført en forkert politik, en snæv og sekterisk politik. Men, men er det ikke sådan, at vi også her har et ansvar for det, der er sket? Fordi man kan vel sige, at det Irak, vi ser her, det vil være end det, vi besluttede at gå i krig med tilbage for mange år siden.
0: Har Danmark været med til at destabilisere et land? Jeg kan mærke spørgsmålet som en knude i soloplæktus, en følelse af skyld, når jeg ser ind i Auses øjne. Og man kan sige: Nå, ja, ja. Jeg var 11 år gammel, da Danmark gik ind i Irak-krigen. Jeg har ikke haft den store politiske indflydelse. Men det er det samfund, jeg er vokset op i. Det er mine forældre, det er mine bedsteforældre, det er mit lokalsamfund, som alle sammen har bidraget til den politik, vi i Danmark har ført. Og jeg møder de her mennesker rundt omkring, som synes, den politik, der er blevet ført, har været fin. Jeg møder dem i min familie, jeg møder dem i min vennegruppe, og jeg møder dem i medierne. Og jeg oplever, at det ikke er dårlige mennesker, det er mennesker, der vil andre det godt. Derfor kan jeg ikke lade være med at stille endnu et spørgsmål. Om de i virkeligheden sidder fast i det billede af os og dem, som blev skildret efter World Trade Centerne. Os og dem som en adskilt gruppe. Og ja, så var jeg 23, da Europa laver aftalen med Tyrkiet. En aftale om, at Europa skal have færre flygtninge, og en aftale, jeg først bliver bekendt med, da jeg er i Tyrkiet.
4: EU-Tyrkiet-aftalen handler dybest set, hvis man skræller alle lagene af løgne, <laughs> at EU betaler en masse penge for, at, at Tyrkiet skal stoppe de flygtninge, der er på vej til, til Europa.
0: 3,4 milliarder dollars. dollars. betaler EU til Tyrkiet for at stoppe den her flygtninge.
4: Og der er nærmest Vandring. ikke nogen krav til, hvad de 3,4 milliarder dollars skal bruges til i Tyrkiet. Og der er blevet dokumenteret, at de også er blevet brugt til at øh, købe militærdisenkram ligesom og bygge øh, en mur til Syrien og så videre og så videre. Det er et meget godt eksempel på, at øh, målet heldig midlet fuldstændig, hvor midlet er at strande øh, 3 millioner flygtninge i et land, som ikke er sikkert... Øh, hvor det gentagende er gentagende blevet rapporteret om, at de bliver brugt i slavelignende forhold og øh, øh, andre øh, mange, meget horrible arbejdspositioner, eller bliver efterladt til øh, at ikke lave noget i fem år og blive udsat for meget diskrimination. Og
0: det er, som Mads beskriver det, Afs oplever at være flygtning i Tyrkiet. I lange perioder har han haft hårdt fysisk arbejde i flere timer uden pause og egentlig mellem uden at blive betalt. Hvis han klager, bliver han fyret og boligerne er svære at lege, og Man bliver sæt ned på, som Aws beskriver det.
6: Crisis.
1: They kind of see us as like less than them and or, you know, you're going yeah. to try to find work, but people tell you, um, hey, we're not gonna hire an Iraqi here. Um, even though you, you, you think you were qualified for the job, um, and this constant treatment of, you know, you're not one of us, you're not equal. Um, uh, people looking down on you to the point where, you know, when people call me a refugee, I it felt, it felt for me like a bad word. Like I didn't want to associate myself with that word, um. And you know, especially when you're around, when you're young and you're, you know, either 22, 23, and you're, you're faced with all of that, it, it does have a lot of um, uh, impact on you,
0: mm.
1: psychologically.
0: Og det oplagte spørgsmål i den her kontekst vil jo også være, jamen, kan Aarhus ikke bare være, at han ikke en særling i den her kontekst, Altså er, er det ikke bare noget aus oplever, men men, men det kan man bare sige nej, det er det ikke. Er man beskriver det ikke?
5: So if you're a refugee in Turkey, you're not an important person. Like you are nothing in the, in the eyes of the state. So uh, the means for you trying to like fight for your rights is very limited. I think that is like yes, they don't have money, they don't have jobs. Economical problems is an issue, but this is much more of an issue. I suppose like there's just there's this bunch of people and They don't have uh, a space to move to be honest. They're in a limbo like in they're in Turkey Maybe they will get resettled probably not they should stay most of them like should stay in their satellite cities
0: det er fuldstændig almindeligt, at flygtninge hverken kan finde job eller bolig. De må ikke forlade den by, de er indskrevet i. Det er svært for dem at kæmpe for deres egne rettigheder, for staten synes ikke, det er lige så meget værd. Det siger Erman, som også er født og opvokset i Tyrkiet. Og så er der jo den hele den anden del, at det lyder øh, langt værre, hvis man er en eller anden form for øh, minoritet, og her taler tæ køn altså også som en minoritet. Så udover. Øh, Kvinder, så er det alle former for minoriteter. Øhm, og men det er af kultur, eller om det er seksualitet. Altså hele LGBT+. Øhm, miljøet oplever en, en kæmpe diskrimination. Øhm, her snakkede jeg med... Aaron. Aaron, ja. Som, øhm, som har nogle ret voldsomme oplevelser.
6: One, two, one, two. Uh, Aaron, Shakri as a homosexual person here in Turkey uh, I've got beaten three times and uh, they are mostly homophobic in Turkey. They do to everyone. It doesn't matter if you're a foreigner or Turkish. They, are, they also beat the... Turkish celebrity who's a gay guy I have pictures every time I got up, they punched me in the face and last time I got beat at it was in the uh, gym gym's locker room and the guy wanted to uh, touch me and I pushed him away and he called his friend and they uh, they pushed me on the floor and Uh, they kicked me in the face many times and started to scream in all the people came and they let me go and after that I called police police came and uh, three months ago um, they called me from the uh, court and they said they are also complaining about you and they are too and they will win the case so it's better to put down the case they said and I did it and I did it Aaron
0: er en ung, homoseksuel mand, som har fået tæsk tre gange i Tyrkiet. Senest i et fitnesscenter, hvor tre mænd skubbede ham, til han lå ned på jorden og begyndte at sparke ham i hovedet. Aaron meldte sagen og lagde den ned igen, fordi retten ikke mente, at han ville få noget ud af det. De var tre, han var en. Sådan fortæller han det. Jeg har set billeder af rapporter fra skadestuen. Det ser voldsomt ud. Han har hævet læbe, blodspringte øjne og blå plamager fordelt over hele ansigtet. Og man kan spørge sig selv, når nu forholdene i Tyrkiet er så dårlige, som de er, og man ved, at nogen har held med at komme videre til Europa, hvorfor gør Aaron og afsted det så ikke?
4: For at flygte og tage det mod, der er at flygte hen over øh, enten Middelhavet, som mange flygter fra, fra Nordafrika eller i det græske øhav, så skal man være udstyret med en god portion mod, fordi det er øh, utrolig livsfarligt. Øh, og Middelhavet er jo en, en kirkegård, når vi kigger på det nu, og det samme er det ved det græske øhav. Øhm, selvom strædet mellem Tyrkiet og Grækenland jo på nogle steder kun er mellem 10 og 20 kilometer, så bliver det sejlet i, i, i gummibåde, som øhm, tit ikke er, er udstyret med nogen kaptajn, fordi man ikke vil, vil ikke risikere at, øh, at blive taget som menneskesmugler. Øhm, og så når man når kysten, så udviser de græske kystvagter, som jo også bliver betalt af, 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 af EU og derigennem også af Danmark, øh, stor øh, øh, modvilje mod dem og, og møder dem jo med, kan man sige, med, med vrede i stedet for med, øh, med en hjælpende hånd, selvom de kommer og sejler i en gummibåd.
0: Og mange af dem bliver også skubbet tilbage igen mod Tyrkiet. Mm. Altså det har man også set eksempler på.
4: Ja. Og det var, har jo også været en del af, af EU-Tyrkiet-aftalen, at man gerne kan sende folk, der er blevet registreret i Tyrkiet, tilbage igen. Øhm.
0: Nogle af dem kommer jo igennem, og øhm, altså, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad, hvad er øh, situationen i Grækenland, øh, og, og hvorfor er den, som den er?
4: Jeg, jeg tror, den er, som den er nu, øhm, hvor der er lejder øhm, på øerne ud fra Tyrkiet, som er græske, kæmpe lejre på nogle af de øer, som jeg også har lært at kende i Danmark, som for eksempel Samos og Lesbos og Kos og nogle af dem, som tidligere var feriemål, men som nu er blevet store flygtningelejre. Og de er hæftigt underfinansieret, øh, både i forhold til antal og i form af kan man sige øh, faciliteter som toilet og bad og alt muligt. Så det skaber enorme spændinger
0: Hvorfor, øh, hvorfor, hvorfor er det, at de ikke bare rejser videre øh, fra Grækenland?
4: Det er fordi, vi har øh, underskrevet de fleste, alle EU-lande har underskrevet Dublin-konventionen, eller Dublin-forordningen, som den også kaldes på dansk, som jo siger, at øh, man skal indregistrere sig i det første land, man møder. Og af er, er gode grunde, så er det første land, man møder jo tit det yderste land. Og det er i det her tilfælde. Grækenland, men det kan lige så godt være Italien eller Spanien.
0: De kan simpelthen ikke komme videre. Altså hvis de rejser videre fra øh, æ, Grækenland, så, øh, altså, så bliver de ja, illegale
3: immigranter, ikke? They are not traveling to Greece. They do not want to stay in Greece. They want to travel through Greece and go into Northern Europe. But because they are trapped in Greece, the situation, just the pressure continues to build inside the country because we have seen that the EU-Turkey deal has failed. It is not a workable solution. Greeks and Greece was not and is not prepared to support people um, or to welcome them when they they travel through hardship to get to a better place. They are just not prepared to host hundreds of thousands of people in Greece. Greece. And how many refugees uh, are there in Greece? This is a number that is impossible to calculate because those people who are documented as having arrived in Greece, like many people on the islands, um, is a separate number from those people who are actually traveling, Because many people, as we said, they don't want to stay in Greece. They want to travel further into Northern Europe, so they often don't want to be documented. Because once you are documented and fingerprinted in Greece, then according to the Dublin regulations, this is the place that you must remain and claim asylum. Other European countries do not have a responsibility to even examine your asylum case. You would be, if you are found in them, deported back to Greece. So if you have managed to get to Greece and you are fingerprinted in Greece, but you then manage to smuggle yourself to France, you are caught in France, your fingers are in Eurodac and you are found have an Greece be back to Greece Okay så sen jeg siger at Grækenland ikke har
0: mulighed for at give flygtningene det de leder efter et bedre liv derfor er målet for mange flygtninge ofte ikke at blive i Grækenland men at rejse videre ind i Europa men de er fanget i Grækenland i hvert fald hvis de bliver registreret som de derfor prøver at undgå hvis de bliver registreret skal de søge asyl der, og hvis de smugler sig selv videre fra Grækenland og ind i Europa vil de andre europæiske lande sende dem tilbage til Grækenland igen, fortæller Senja. Så prøv at forestille dig det. Du kan vente og vente og vente i de overfyldte, kummerlige, græske lejre, eller du kan forsøge at smule dig videre ind i Europa, men ulovligt. Et ord, som jeg ikke kan komme over. Og der, der tænker jeg bare lige, på lige stus over det ord, at du øh, rejser fra øh, et sted, hvor du har været i livsfare, du kommer til Tyrkiet, hvor forholdene er ganske forfærdelige, øh, og hvis du er heldig, så overlever du turen øh, over vandet øh, og ind i Europa, og så er du strandet der, og hvis du så rejser videre, så er du ulovlig bare det at være et menneske. Altså bare du er et menneske, der opholder sig i et af de andre lande, så er du ulovlig, og det skaber bare en sindssyg kontrast, mm. synes jeg, til mit liv, fordi jeg, kan, jeg er ikke i livsfare. Jeg har aldrig været i livsfare, og jeg kan rejse hen hvor end jeg vil i verden. Måske vil der være nogle, nogle problemer med, med øh, Nordkorea, og øh, det var også her, hvor det faktisk gik op for mig, at det at have en, en, øhm, et pas af et privilegie, altså det har jeg fandt mig aldrig tænkt over før, at bare det der med at kunne rejse frit rundt i verden af et privilegie, og det, og det viser virkelig, hvor på en eller anden måde, hvor stor en øjenåbner det her har været for mig, fordi jeg føler mig fucking naiv over, at jeg har tænkt, at, at selvfølgelig havde alle mennesker, der det hvis du så kommer videre fra øh, Grækenland. Øh, du rejser op gennem Europa, og du havner øh, med meget lidt sandsynlighed i Danmark, fordi vi har meget stramme øh, asylregler, men alligevel ikke øh, så stramme, så de ikke kan måle sig med resten af Europa. Det er et hårdt system at komme ind i, og chancen for, at man bliver sendt hjem, er relativt stor. Ikke? Øh, og så er der jo det her med, at Øh, Matthias Tezveje, vores øh, integrationsminister, øh, har været ude at sige, at de stopper regeringen stopper samarbejdet med øh, dansk flygtninghjælp. Øh, tidligere har man haft en aftale, hvor dansk øh, flygtninghjælp øh, deporterer flygtninge ud af landet, når de bliver sendt ud, fordi de er illegale. Øh, derfor har de stoppet samarbejdet med dansk øh, flygtninghjælp øh, for selv at klare ærnerne. Hvis man spørger senior, er der ingen tvivl om, at det ikke er Grønland der bærer ansvaret alene.
3: This is Europe closing its doors on one of its member states and on people from all over the world, who are only seeking what Europe promised them. The European Union is in its own words the shining light of human rights, the bastion of equality and freedom. And this is why people, when they flee, they flee to Europe because Europe promised them that it was better than the rest of the world. Europeans all around the globe will tell you that Europe is the best place to live, that we have the best in terms of rights, that we have the best in terms of welfare, that we have the best in terms of livelihood and provision. So when Europeans ask, why are all these people coming here? They are coming here because Europe told them this was the best place to be, because Europe told them that their lives in Europe are better that we as Europeans live a better life and have a higher standard of living. We subliminally invited them. We told them that Europe was better than where they come from and that is why they are coming. And this is why it is the responsibility of the European Union to either live up to its rhetoric and live up to its promise of a better life and live up to its promise that it believes that everyone was born and created equal and has equal human rights, Or it has to stand up in front of the world and say, no, sorry, we lied. This is not true. We do not accept you. We do not believe you are equal to us. And we do not believe that you deserve the same human rights as we do. And that rights are not based on your humanity. They are based on the color of your skin. Or they are based on your economic status. Or they are based on your level of education. Europe has to either say yes or say no. But what they are doing right now is sitting in silence and watching violence on. Europa lukker døren for et af deres
0: medlemslande og for mennesker fra hele verden, som spørger efter det, Europa lovede dem, et bedre liv. Europa er med deres egne ord, den lysende stjerne for menneskerettighederne, bastionen for frihed og lighed, og europæer verden over, fortæller, at det er det bedste sted i verden. For menneskerettigheder og det bedste sted for velfærd. Vores levestandard er bare bedre. Det er derfor flygtningene kommer hertil. Vi skal leve op til vores retorik om, at alle er født lige og har de samme rettigheder. Eller vi skal sige, undskyld, vi løg. Vi tror ikke på, at de er ligeværdige med os. I fortjener ikke de samme rettigheder som os. Rettigheder er ikke baseret på det at være menneske, men de er baseret på farven af din hud, din økonomiske status eller dit uddannelsesniveau. Men lige nu er Europa stille mens vold sker ved grænserne hertil, som et direkte resultat af den europæiske politik. This is not fair. Det er ikke fair, fortæller Senior. Det er mine barndomserendringer, om også dem efter 9-11. Erendringer, hvor vi er heldene, og de andre er skurkende. Et billede af verden, som jeg er vokset op i, og som med årene og særligt nu er begyndt at smuldre for mig. Det er løgn, som Senior siger det, som jeg kan proppe i glemmebogen, og fortsætte mit gode liv i et af verdens lykkeligste og rigeste lande, men den løgn som afsliver i kløren af.
1: that does kind of kill your soul slowly that it causes a lot of uh anxiety and uh stress and um it ended up um causing me to have depression Um, but way before I, I, I knew that, uh, I did not know what's wrong. So it was difficult to, um, deal with life to the extent where I contemplated suicide a few times. And I remember how I imagined how I wanted to do it and I, and how I wanted to go because I just couldn't. Um, handle uh, life um, and a lot of people might not know this but um, life as a refugee was is more difficult than um, when you're living in your own country uh, in war or uh, Uh, violence and witnessing all these bad things that you hear about in the, in the news.
6: Crisis If I killed your father With a drone
2: bomb How
0: Det dræber hans sjæl, for det er hårdere at leve på flugt, end det er at leve i krig. Og det har været ved at koste ham hans liv, så taler Og jeg tvang mig selv til at se i øjnene, at det langt fra vil være det første liv, det her system tager. Og jeg gik hjem på mit hotelværelse, fandt min optager frem, og begyndte at fortælle, hvordan det påvirkede mig. Han har,
2: har vidt lidt kun sin familie, og der er bare sådan... Han har ingenting, og jeg, jeg hader at jeg bliver så berørt af det, fordi det befinder mig bare som sådan en fucking hvid, kompliceret pige, som. Så vi kan fortjene de her privilegier. Altså, jeg har ingenting gjort for, at jeg skal have det her liv, jeg har. Jeg kan se hjem til min lejlighed, jeg kan, jeg kan studere, jeg kan få gode venner, jeg... jeg er accepteret i mit samfund, og hernede, det er, bare, det er bare så kontrastfyldt, at han lever det her sådan fuldstændig andet liv. Åh oh, mand. Og sådan, at sige farvel til sådan en mand, og bare være sådan, oh. Jeg håber, du kommer til at få det godt, eller sådan. Fuck, siger man, altså. Og det er lige præcis det her, det gør ved mig, som... Og beskæftig mig med de her ting, fordi der er fucking. Hvad fuck er udsigterne? Der er over 3 millioner bare her i Tyrkiet, ikke? I'm sorry. I'm sorry. I'm
6: sorry.
0: Det er derfor jeg har lukket øjnene for situationer som den her. Jeg føler mig som en lille bitte fisk i et alt for stort hav, som ikke kan svømme mod strømmen. Heller ikke i det små, for jeg ser ikke et alternativ, hvor jeg kan være glad. For når man først får øje på uretfærdigheden, så ser man den overalt. Jeg ser det i den måde, som jeg som barn fik at vide, at ikke vestlige kulturer var de onde. Jeg ser det i det, at jeg voksede op i et land, der har ført krig, og Aas er vokset op i et land, der er blevet ført krig i. Jeg ser uretfærdigheden i, at det land, som giver mig frihed, uddannelse, sundhedsvæsen og sikkerhed, er med til at fratage afs, de muligheder, han kunne have haft. Ligesom jeg ser uretfærdigheden i, at jeg har kunnet lukke øjnene for det, Arvs så tvunget til at gennemleve. Inden jeg rejste hjem, prøvede min underbevidsthed at forberede mig på en anden uretfærdighed, at min familie nok ville mistænkeliggøre Arvs. Jeg er lige forvindet
2: ja. her. Øhm. Mm. Jeg drømte, at jeg var hjem i Danmark at jeg skulle tale med min familie om den her oplevelse med flygtning. Øhm. Og, øhm. og de blev med at have sådan en nedladen ton og fortælle mig, at de havde det altså godt. De her flygtninger, de rejser kun til for at få vores penge, og jeg blev så desperat i den der diskussion, så jeg bare, altså jeg tænkte, jeg tænkte bare afs. Og så nær og at jeg ser højt ud i rummet. Der findes ikke menneskerettigheder. Menneskerettigheder eksisterer kun på baggrund af hudfarve og privilegier. Og det, så er det der, jeg slår inden op, og tårne der bare af mig. Om står herude på tværligheden, med en digitafone Når egentlig ikke er klokken her, så jeg tror at jeg bare lige hoppe ind igen.
0: Men en der ikke har mistet håbet, det er
1: We cannot just depend on the on governments to solve everything, because um a lot of government governments don't want to solve uh what's happening. You know, Every, everyone is thinking about their own interest, and they're not thinking as a whole, like we're all human beings, and we should act like it. You know, and it's up to us. um normal people to have that attitude and and work um and i have a lot of faith that there's a lot of people who who are already working and who want to work i remember when i after all of all all of these years when i didn't feel like i have purpose or have meaning i remember the first time i i i uh Found meaning was when I got involved in NGOs and working with refugees and, and people who are um, just like me vulnerable and um, facing a lot of challenging in their lives and one of these challenges was you know not being able to speak a language a second language and so my uh, sometimes my part would be to teach English or um, you know um, help kids with their homework and i felt a lot of value being able to feel like you can give something um, and um, that was what's driving me knowing that uh, I can give something uh, to other people and that made me uh, really happy and gave me a lot of purpose and meaning in, in life after I've missed that for a long time And uh, and that's when I decided that I want to do this work for the rest of my life. You know, you know, I, I'm standing here as an as a refugee, uh, human, but a human rights activist. Who, um, you know, I've been working in this field for five years now, and I ke I know that this is what I want to do for the rest of my life um because it gave me something that was difficult to find uh, where I am which um, you know so um, and, and and I think what's important to point out is that being a victim of of um, the system um, and and knowing what it's like to be, less of a human being or be treated uh, like less of a human being have gave me an insight uh, into what that feels like and because I know how that feels like I'm even more uh, passionate and more driven and more determined to change that for millions of other people
0: vi kan ikke vente på, at vores politiske systemer løser det her for os. For mange vil ikke løse det. De har deres egne interesser. Vi er alle sammen mennesker, og vi skal behandle hinanden sådan. Det er også normale mennesker, der skal løse det, fortæller Afs. og han har håb fordi han har vendt sin egen håbløshed til håb ved at hjælpe andre. Mit rationelle jeg fortæller mig at jeg kan lære noget af det her, og måske er håbet i virkeligheden slet ikke mit at definere, Fordi det er et privilegium at lære om den her konflikt og ikke at skulle gennemleve den. Håbet er i os, siger han. Jeg tager det ind, lader det bundfælde sig, og jeg spørger senere om det
3: samme. Jeg um, hate to put the pressure on, uh, you know, and make it sound like blame, but you are the hope. Uh, you and your friends and your family. Um, normal people, normal people who consider themselves moderate or neutral. That is the hope. That is the majority of the population. Like, if you are not okay with this, say so. Tell your MPs, tell your municipality, tell your governments, protest. Let the world know what is happening here and let the world know that you are not okay with it because it is being done in your name. It is being done by democratic governments who were elected by people So when this all goes in a terrible direction, it will have been done in your name. So if you don't agree, say so now. Now is the time to say so. There isn't another time. Um, and if you know and you don't like it, tell your friends, tell your family, tell your cousins and your aunties and your uncles and make them, make them move, make them do something because this is, the situation is critical. There is no time left.
1: Det
0: bliver gjort af demokratiske regeringer, som er valgt af befolkningen, så man skal sige, at det er ikke okay, og man skal sige det nu. Man skal sige det ved at demonstrere. Man skal sige det ved at sige fra over for sine venner og sin familie. For der er ikke mere tid tilbage, siger Senior. Og jeg føler ikke, at det er uden begrundelse. Det er mit ansvar, at mennesker som Avs behandles umenneskeligt. Netop fordi jeg og de mennesker, som jeg lever sammen med er med til at definere det demokrati, som er med til at skabe rammerne for, at arvs behandles umenneskeligt. Det er ikke mig alene, men jeg skal sige fra, og jeg må ikke kigge væk. For der er folk, der ikke kan kigge på andet, og det forpligter. Det er det, jeg er nået frem til.
4: Er det så ikke svaret på dit indledende spørgsmål? Hvem har ansvaret?
0: Jo. Øhm, jo, og alligevel, så sker der bare det, at efter man er kommet hjem, og har fået det hele en lille smule mere på afstand, og ikke beskæftiget sig med det, og har et, øh, et job, øh, som man også skal være noget på, og en, en kæreste, man skal være noget for, og øh, man vil også gerne være en god ven, øh, så er det sindssygt svært at have overskud til det, og jeg har ikke selv nået op til det 100%, og det er også det, der på en eller anden måde bliver ved med at håndte mig, øh, og det er derfor, jeg bliver ved med at prøve at finde argumenter, for jeg ikke har ansvaret, Øhm, fordi det kræver fucking meget Det har været en stor hjælp at have dig og kunne snakke med dig om det Fordi du på en eller anden måde også har det Og ved hvad det er jeg taler om Og gerne vil tale om de her tunge, tunge emner Men det er ikke mange der vil det Og det øhm, Slukker også mit lys Fordi man ikke er flere om det Som måske er svaret egentlig Hvad man skal gruppere sig Eller i hvert fald støtte dem der gør økonomisk vi skal være bevidste om de politiske situationer der, der foregår ikke? og om den diskrimination der foregår af mennesker som ikke er øh, ligesom folk er flest øh, det bliver man stadig nødt til en gang imellem at beskæftige sig med men jeg forstår godt at det kan være hele tiden det kan det i hvert fald ikke for mig hvad med dig?
4: det kan det heller ikke for mig det kan det på ingen måde og man føler sig skyldig Helt vildt. som person og som ven af afs og alle de andre, man har mødt dernede, at man ikke kan gøre mere.
0: Man bliver, man bliver på en eller anden måde ret flov over at repræsentere et samfund, der er, der behandler nogle mennesker, øh, eller er med til, at nogle behandle, mennesker behandles så dårligt.
1: Ja.
4: hvad blev du overrasket over, hvordan det var i Tyrkiet?
0: Ja, jeg blev totalt overrasket over det, jeg, og jeg blev overrasket over alle de, her, øh, alle de her systemer, som vi lige har beskrevet, og hvor, hvor, øh, hvor umenneskelige jeg skulle synes, de er, hvis man bare prøver at bruge to sekunder på at sætte sig i deres sted. Det system, jeg har levet i al den tid, har gjort, at du, eller har i hvert fald været med til, at du er strandet, som du er, med alt dit potentiale og med alle hans drømme om at forandre verden til et bedre sted. Altså, jeg er sikker på, at han nok skal gøre det, men, men det er bare øh, syret, at han skal have opleve så meget modstand. Ikke?
1: Jo. jo.
0: Altså, jeg, jeg føler bestemt også, at jeg har haft mine ting at slås med, men det har aldrig været på sådan en... Øh, 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 jeg ved ikke, om jeg kan overleve det her måde. Øh, det har aldrig været... Øh, jeg, har, jeg har aldrig været bange for at miste mit liv, og jeg har aldrig været bange for, at den, jeg er, er forkert. Uanset hvor jeg kommer hen i verden, så behandler alle mennesker mig med den største respekt. Og øh, sådan en, øh, øh, de vimmer det godt, det skal jeg sgu mærke. Og, og, og det er bare øh, ikke noget, som Afs oplever. Han oplever det stik modsat, ikke? at når han kommer hen et nyt sted, øh, som i det her tilfælde er Tyrkiet, så... Øh, så kan folk ikke lide ham, fordi han er flygtning. Vi bliver nødt til at være bevidste i vores måde at behandle mennesker på, og mennesker skal ikke behandles ulige. Det handler om en grundlæggende respekt for mennesker, der ikke minder om dig selv. Og hvis du skal have en grundlæggende respekt for mennesker, der ikke minder om dig selv, så tror jeg også bare, at du bliver nødt til at være sindssygt bevidst med, for eksempel hvor de tøj er produceret. Mm. Øh, øh, med hvilke, hvilke, hvilken politik, Øh, du, du rent faktisk abonnerer på. Så det er i det alle øh, de små ting også, det er når jeg sidder ved familiebordet, mm. og ligesom oplever, at de har en nedladende tone, fordi toner, altså om, om for eksempel øh, mennesker, der ikke minder om dem selv, ikke? Øh, hvis de har en nedladende tone om det, så skaber det handlinger, som skaber politik, som, som laver rammer mm. for mennesker, som ikke har et valg, fordi vi har overhånden. Giver det mening?
4: Det giver rigtig god mening. Det...
0: Kan du genkende det?
4: Ja, men jo, jeg tror også, du har fundet noget, at hvis man prøver at møde mennesker med Aarhus' med attitude, og måske mindre med din attitude, yes, med den... håb i stedet for håbløshed, så kan man måske også komme en længere vej, fordi så får man åbne døre i stedet for lukten. Øh, men det er utrolig svært at møde mennesker man ikke kender med et smil. Men det skal vi jo komme ud over. Så der er jo nogen, der skal række hånden frem.
5: I'm sorry. I'm
6: sorry.
0: sidder derude og har lyst til at række en hånd frem, så kan du følge Avs og hans arbejde på The Armand Project, eller United Hands of Refugees. Tusind tak til dem, der har været med til at gøre den her historie mulig og særligt tak til Avs for at dele ud af hans fortællinger. Alle navne og dokumentation for påstanden findes i afsnitbeskrivelsen. Tak fordi du har lyttet med. Jeg hedder Pauline Kloster.